0: Selbstständige willst du vielleicht auch mal Urlaub machen? Und was passiert? Du gehst in Urlaub und willst vielleicht auch mal abschalten und äh, tust dann drei Wochen nichts und das bedeutet, drei Wochen passiert gar nichts. Und dann kommst du zurück aus dem Urlaub und merkst, es sind überhaupt keine Leads da, überhaupt keine Anfragen da, ich mache überhaupt keine Verkäufe, ich muss jetzt wieder hier loslegen, ich muss jetzt wieder wieder rein starten. Und das macht einen schon sehr, sehr abhängig.
1: Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Warum du der Sklave deines Marketings bist. Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lifestyle Business Podcast der Digitale Safari. Mein Name ist Pascal Keller und natürlich mit mir heute dabei Johannes Eder. Ähm, Johannes, lass uns heute mal anschauen, wie man wirklich die Fesseln der Marketingsklaverei in seinem eigenen Unternehmen brechen kann, durchbrechen kann. Ähm, vielleicht aber mal zu Beginn, was meinen wir überhaupt mit der Sklave deines Marketings?
0: Jo, hallo auch von meiner Seite. Also es klingt vielleicht ein bisschen drastisch, wenn wir sagen Sklave des Marketings, aber es ist genau das, was ich bei ganz vielen beobachte, nämlich sie sind gefangen in ihren eigenen Strukturen, in ihrem Unternehmen und sie verkaufen ihre Zeit an eine Plattform, um dann mit ihrem Business über die Runden kommen zu können. Und wenn sie das nicht mehr tun, dann funktioniert das Business nicht mehr. Das heißt, sie sind abhängig von gewissen Systemen und von gewissen Dingen, die sie tun. Nämlich solche Sachen wie ständiges Posten, Stories machen, live gehen, vernetzen. Und wenn man aufhört mit diesen Aktionen auf einer bestimmten Plattform, sei das Instagram, sei das TikTok, sei das Facebook, sei das YouTube, dann funktioniert das auf einmal das Business nicht mehr, weil man ohne den aktiven Einsatz von Zeit keine Leads, keine Anfragen, keine Kunden gewinnt. Und das ist genau der Punkt, an dem wir von Sklaverei sprechen. Und das Schlimme dabei ist, dass man selbst sein eigener, wie nennt man die, Sklavenhändler ist. Man selbst hat sich in diesen Käfig gesetzt und schaut sich jetzt dabei zu, wie man den ganzen Tag Dinge tut, die einem vielleicht, gar nicht mehr wirklich Spaß machen, sondern die man denkt, das muss ich jetzt die ganze Zeit tun, damit mein Business irgendwie weiterläuft. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie man diese Fesseln durchbricht.
1: Absolut. Vielleicht, bevor wir darüber sprechen, eine Sache, die eben auch immer sehr, sehr auffallend ist zum Thema Social Media Plattform. Was man einfach feststellen kann, wenn man mal so ein bisschen in der Marketing, der organischen Marketing- und organischen Verkaufshistorie zurückschauen, dann äh, sehen wir, dass damals mit Facebook sich alle auf Facebook gestürzt haben. Ich kenne noch die großen Zeiten, ähm, wo jeder plötzlich eine Facebook-Gruppe hatte, und darüber sein Marketing bzw. die Lead-Gewinnung quasi getätigt hat. Dann bekam Instagram einfach so einen so Schwung, ja, so einen Aufschwung. Dann haben alle ja natürlich den Content, den sie früher genutzt haben, um a Leute in eine Facebook-Gruppe zu kriegen und b dann die Leads zu konvertieren in der Facebook-Gruppe als in, in Sales sozusagen mussten dieses System adaptieren auf Instagram. Das heißt, wieder einen großen Aufwand betreiben, um überhaupt mal ihr Instagram Profil und entsprechend ihre Reichweite aufzubauen und da wieder rauszufinden, wie kriege ich jetzt Leads und wie kriege ich die konvertiert? Plus, es kommen immer neue Features, egal bei welcher Plattform und dann wird man guckt man wieder, ja, wie funktioniert denn das Feature und was mache ich da jetzt mit der Story und was ist mit Swipe up und so weiter und so fort. Das heißt, wie du sagst, man hält sich wahnsinnig mit einem großen Zeitaufwand immer auch bei A, neuen Plattformen und B, Neuerungen innerhalb bestehender Plattformen auf. Ähm, jetzt merken, merkt man natürlich einen Trend. Viele äh, landen mittlerweile auf LinkedIn, ähm, sind da wieder am Sortieren und Strukturieren und ihr Profil und ihre Reichweite aufbauen. Wir sehen, dass TikTok kommt. Ähm, auch wenn da vielleicht noch nicht alle Zielgruppen vertreten sind. Und am Ende, ganz ehrlich, wahrscheinlich wird in den nächsten drei bis vier Jahren wieder irgendeine Plattform folgen. Ähm, Snapchat hatte ich vergessen, das war auch mal noch in der Vergangenheit so ein Ding, wo viele ihre Snapchat-Kanäle hatten. Clubhouse war irgendwie so ein kurzes, kurzer Hype, glaube ich, kann man sagen, der mal kurz hochging. Aber auch da haben sich damals, weiß ich noch über bestimmt zwei Monate so viele Menschen, so viel Zeit quasi auf Clubhouse verbracht, in der Hoffnung, dadurch Reichweite zu ergattern eigentlich. Das heißt, was man sieht auf Social Media, wenn man organisch unterwegs ist, da geht es nicht mal mehr um, ich will sagen, den Konkurrenzkampf der Angebote, sondern der Konkurrenzkampf, wer hat jetzt die größte Reichweite und wer schafft es, Leads zu konvertieren. genau. Das vielleicht einfach nur vorne ab, genau, und irgendwie etwas historisch betrachtet, was irgendwie auch immer in der Zukunft quasi wieder sich wiederholen wird.
0: Finde ich aber sehr spannend, was du ansprichst, weil du hast angesprochen, worauf der Fokus liegt, wenn man auf Social Media äh, tätig ist und wenn das der, der, ja, der organische Social Media Reichweitenaufbau der Hauptfokus ist, dann liegt der Fokus darauf, Reichweite aufzubauen und ein tolles Profil aufzubauen. Der Fokus liegt aber oft nicht mehr darauf, jetzt wirklich sein Produkt richtig zu verkaufen und an den Mann und an die Frau zu bringen. Und dieser Fokus sehe ich, ist oft eine große Challenge, wenn Leute sagen, ja, irgendwie gewinne ich in letzter Zeit nicht mehr so viele neue Follower. Dann sage ich, wen interessieren Follower? Willst du dein Ego befriedigen durch eine größere Zahl auf Social Media? Oder willst du einen Impact machen, indem du mit vielen Leuten zusammenarbeitest und willst du dein Unternehmen ins Wachstum bringen, indem du mehr Kunden gewinnst und mehr Umsatz machst. Das heißt, viele sehe ich, die posten den ganzen Tag irgendetwas, was nett ist und was vielleicht auch Leute unterhält und was Reichweite aufbaut, was aber dann gar nicht so wirklich effizient für die Kundengewinnung sorgt. Und das ist ein, ein großes Problem an der Geschichte, und ein zweites großes Problem an den Plattformen, die, die man heute so kennt, ist, wenn ich mal, ich muss, ich muss einen Vergleich bringen, damit das, damit das klar wird, was ich sagen will. Und zwar, wenn wir uns ansehen, früher war das Thema Bloggen ähm, eine ziemlich große Sache. Jeder hat einen Blog gemacht. Und das Schöne am Bloggen ist, wenn ich einmal einen Artikel schreibe, dann habe ich eine große Suchmaschine, nämlich Google beispielsweise. Und wenn die Leute über Google nach diesem Artikel suchen, dann finden die den auch noch zwei Jahre später. Das heißt, die Leute, die sich da mit viel Arbeit etwas aufgebaut haben, Reichweite aufgebaut haben, die können jetzt davon profitieren. Und die haben jetzt immer noch diese Reichweite. So, was passiert aber, wenn ich jetzt auf Instagram unterwegs bin oder auf TikTok? Wenn ich nichts Neues poste, sieht mich auch fast niemand. So, natürlich tröppeln da irgendwo noch Leute, die zufällig auf mein Profil treffen und so weiter aber ich gewinne nicht aktiv Kunden, wenn ich nicht aktiv etwas tue. Und das empfinde ich als eine große Challenge, weil ganz ehrlich, als Selbstständiger, als Selbstständiger willst du vielleicht auch mal Urlaub machen. Und was passiert? Du gehst in Urlaub und willst vielleicht auch mal abschalten und äh, tust dann drei Wochen nichts. Und das bedeutet, drei Wochen passiert gar nichts. Und dann kommst du zurück aus dem Urlaub und merkst, es sind überhaupt keine Leads da, überhaupt keine Anfragen da, ich mache überhaupt keine Verkäufe. Ich muss jetzt wieder hier loslegen, ich muss jetzt wieder wieder reinstarten. Und das macht einen schon sehr, sehr abhängig. Und Pascal, sollen wir schon zur Lösung kommen? Sollen wir schon mal drüber sprechen, wie <lacht> sprengt man diese Fesseln? Was ist unser Ansatz? Was ist unsere Empfehlung?
1: Ja, mega gern. Vielleicht aber auch eine Einleitung quasi zur Lösung. Ähm, denn jeder steht oder jede steht natürlich an einem anderen Punkt äh, mit seinem Unternehmen. Ähm, daher. Vielleicht auch ein bisschen einfach zur Ein- bzw. Abgrenzung des Ganzen. Gerade wenn man am Anfang steht, sein Angebot vielleicht erst mal in der Validierung hat, heißt in der Testphase, nimmt der Markt es überhaupt an etc., kann organisch die organische Kundengewinnung, das organische Marketing sicherlich der richtige Weg sein. Das heißt wenn man an dem Punkt steht, wo man jetzt noch nicht konstant mal über drei Monate hinweg, sage ich jetzt mal 5000 Euro und mehr an Umsatz generiert, sein Angebot validiert hat, dann wäre schon auch unsere Empfehlung zu sagen, man geht diesen organischen Weg, man macht das Marketing der Sklaverei sozusagen in Anführungszeichen, um einfach auch mal ein Polster aufzubauen, um eine gewisse Bekanntheit auch zu bekommen. Aber das sollte natürlich nur eine Übergangslösung sein. Und die Endlösung, Johannes, sieht wie aus. Ja, also wenn man es
0: geschafft hat, mit seinem Business, mit seinem Angebot mal auf einem Level zu sein, wo man das Angebot validiert hat und wo man, ich sag mal, über mindestens drei Monate auf einem Level ist, wo man mal 5.000 Euro und mehr Umsatz macht, dann würde ich es sagen, es ist albern, weiterhin mit irgendwelchen Posts seine Zeit zu verkaufen und da auf so einem Level hängen zu bleiben. In dem Moment ist es sinnvoll, nicht mehr seine Zeit einzusetzen, sondern sein Geld einzusetzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Reichweite und Sichtbarkeit aufzubauen und darüber Kunden zu gewinnen. Und die eine Möglichkeit ist, ich verkaufe meine Zeit und die andere Möglichkeit ist, ich setze mein Geld ein. Und sobald ich diese finanziellen Mittel habe und weiß, dass das, was ich hier anbiete, auch gefragt ist, sollte ich die einsetzen. Und wenn ich sage, es ist albern, das nicht zu tun, meine ich das wirklich so, weil wenn man sich mal gegenüberstellt, ich kann entweder viel Zeit einsetzen, um ein paar wenige Leute zu erreichen oder ich kann ein bisschen Geld einsetzen, um Zehntausende, Hunderttausende Menschen zu erreichen, dann wäre es blöd, das nicht zu tun. Also ich würde sagen, man schenkt, verschenkt ein Riesenpotenzial und ergreift eine Riesenchance nicht, wenn man an dem Level, wo man 5.000 oder 10.000 Euro Umsatz macht, mit seiner Selbstständigkeit nicht darüber nachdenkt, bezahlte Werbeanzeigen für sich effizient einzusetzen. Und das große Problem an bezahlten Werbeanzeigen ist, dass die Leute jetzt anfangen, und sagen, ja klar, das macht Sinn, das klingt cool, ich stecke 1 Euro rein, ich bekomme zwei drei fünf oder zehn oder 15 Euro zurück, das klingt wie eine Geldmaschine, das will ich jetzt machen. Und was machen die Leute? Sie nutzen jetzt das, was sie gelernt haben, in ihrer organischen Reichweite, irgendwelche Posts, irgendwelche Strategien, mit denen sie denn über organische Reichweite Kunden gewonnen haben, und schalten darauf Werbeanzeigen. Und dann geben sie dafür ein paar hundert Euro aus, vielleicht auch mal 1.000 oder 2.000 und merken dann, das funktioniert nicht. Ich glaube, in meiner Branche oder in meinem Bereich funktioniert es nicht. Und außerdem hat auch noch jemand einen Negativkommentar unter der Werbeanzeige geschrieben. Die Leute wollen es nicht, ich lasse es wieder bleiben. So. Woran liegt das? Das liegt an zwei, an zwei ganz wichtigen Faktoren. Der eine Faktor ist, bezahltes Marketing über Werbeanzeigen funktioniert anders als organisches Marketing. Ich kann nicht die gleiche Strategie nutzen, mit der ich organisch gewachsen bin, um dann über bezahlte Werbeanzeigen Kunden zu gewinnen. Und der zweite Punkt ist, dass die Menschen, die ich über bezahlte Anzeigen erreiche, ganz andere Menschen sind, als die, die ich organisch erreiche. Nehmen wir mal den Vergleich. Organisch wächst du dann, wenn jemand über irgendwie über einen Post von dir stolpert, der vorgeschlagen wird oder wenn er dich irgendwo sieht, wo du einen Kommentar schreibst oder wenn diese Person empfohlen wird und sagt, hey, folg, weiß ich nicht, ich spreche mit einem Kumpel und der Kumpel sagt, schau mal, kennst du eigentlich den Kanal? Das heißt, organisches Wachstum auf Social Media funktioniert sehr nahbar. Da sieht dich jemand, findet dich sympathisch, folgt dir. Und diese Personen werden wahrscheinlich nicht deine Posts haten. Was passiert bei bezahltem bei Marketing? Du zeigst jetzt deinen Post ungefragt 100.000 Menschen. Und ganz klar ist, dass bei diesen 100.000 Menschen ein paar Tausend dabei sind, die es nicht cool finden. Oder vielleicht sind von diesen 100.000 sogar 90.000 dabei, die es nicht cool finden, aber 10.000, die es richtig cool finden. Und das bedeutet, du kommst jetzt, wirst jetzt mit Leuten konfrontiert, denen das nicht gefällt, was du, tut, was du tust. Und deshalb wirst du das Gefühl haben, oh shit, plötzlich haten die Leute mich, plötzlich äh, ich, bekomme ich Gegenwind, so. Aber es ist halt vielleicht auch ganz normal, dass wenn du dich vielen Menschen zeigst und du klar positioniert bist, das nicht allen gefällt. Also wir fassen mal kurz zusammen, man braucht ein System, das anders ist als das, was man von, dem organischen, von der organischen Kundengewinnung kennt. Und man muss sich darauf einstellen, dass bezahlte, bezahltes Marketing auch mit einer anderen Zielgruppe äh, zu tun hat und man sich da nicht verunsichern lässt, wenn man auch mal Gegenwind bekommt. Yes, das sind mal zwei wichtige Punkte. Pascal, ich würde sagen, wir gehen auch gleich noch mal so ein bisschen darauf ein, was jetzt konkret die Unterschiede sind, wenn wir in Richtung bezahltes Marketing gehen. Ich würde zuvor trotzdem dich gerne mal fragen, wie du auch wahrgenommen hast, unsere Reise, wir haben ja fast von Anfang an auf bezahlte Werbeanzeigen gesetzt, und ähm, wie hast du auch diese Entwicklung wahrgenommen bei uns, gerade was auch ein, ein größeres Wachstum angeht?
1: Natürlich äh, ist so, sicherlich, wir haben von Anfang an auf bezahlte Werbung gesetzt. Ähm, das liegt aber schon auch, würde ich mal sagen, daran, zum einen, dass wir dich als Experte in diesem Bereich natürlich haben. Ähm, und zum anderen, ich habe davor ja über Facebook-Gruppen das Ganze macht das ist, äh, liegt schon wieder fünf, sechs Jahre zurück. Damals war das auch noch nicht so, sage ich mal, da war das recht neu, diesen Weg zu gehen. Da war das sicherlich äh, noch so ein bisschen ähm, entspannter, würde ich sagen, einfach weil noch nicht so viel ähm, andere Leute in, einem, in diesem Metier unterwegs waren, ähm, was natürlich nicht heißt, dass es heute nicht mehr funktioniert. Aber es ist durchaus so und die Entwicklung merke ich vor allem bei mir. Ähm, ich habe eigentlich keine Lust mehr, meine Zeit auf Social Media zu verbringen und bin daher natürlich sehr froh, über bezahlte Werbung zu gehen und auch ähm, zu sehen ähm, und auch das Vertrauen zu haben, weil wir einfach das wirklich tagtäglich erleben, wie Leads reinkommen, wie quasi Sales gemacht wird, also wie, wie wirklich der Lead konvertiert. Ähm, so dass Menschen am Ende auch mit uns zusammenarbeiten wollen. Das ist schon mega schön zu sehen, weil die Zeit, die du da natürlich zur Verfügung wieder hast, weil du nicht mehr die Zeit auf Social Media verwendest und ich kann mich gerade noch am Anfang daran erinnern, da haben wir ja schon auch parallel Reichweite aufgebaut, organisch ähm, zu den bezahlten Werbeanzeigen hin, ich kann mich noch erinnern, wo wir trotzdem, jeder von uns, jede Woche da saßen, Zeit investiert haben für Posts, äh, Bilder machen, dass da einfach ein schöner Content da ist, dass da Mehrwert da ist, um die Reichweite aufzubauen. Wir hatten eine Zeit lang auch ähm, eine virtuelle Assistentin, die das für uns gemacht hat, das komplette Social Media Management. Das haben wir heute nicht mehr. Ähm, wer uns, wer das, unser Instagram-Profil zum Beispiel mal anguckt, wird auch feststellen, dass wir wenige Posts haben, ähm, deutlich weniger Stories machen. Also wir sind so aus diesem, würde ich sagen, Daily-Hustle-Social-Media-Game komplett ausgestiegen. Ähm, ich erwische mich manchmal, dass ich über drei Tage hinweg nicht einmal Instagram aufmache. Ähm, oder, oder irgendwie äh, Facebook hatte ich jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen nicht mehr äh, geöffnet, diese App. Und ich merke einfach, zum einen, wie gut es tut und zum anderen ähm, habe ich einfach diese Zeit übrig, um mir andere Gedanken zu machen, wie das Unternehmen weiter wachsen kann. Das heißt, an dem Punkt, äh, wo, wo vor allem wir auch stehen, ähm, kann man deutlich sagen, dass der Weg der Werbeanzeigen der effiziente und mit Sicherheit skalierbare Weg ist, ja. weil man einmal schlussendlich die Maschine aufbaut und die einfach wirklich wie so ein Metronom durchgetaktet, einfach im Viervierteltakt, dass die Dinger einfach durch, ja. durchballert, so, ne? Ohne glaub, dass da jemand aus dem Takt kommt.
0: Ich glaube, Viervierteltakt ist da ein ganz wichtiges Stichwort, Pascal. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, nee, aber ich finde es Ein
1: das Beispiel fiel mir gerade nicht ein. <lacht> nee, ich
0: finde es aber wirklich ähm, sehr spannend, was du sagst, weil es geht ja darum, was tue ich in meinem Unternehmen? was macht mir Freude, worauf lege ich den Fokus und wie bringe ich das Ganze äh, entspannt auch ins Wachstum. Und wenn man feststellt, hey, dieses ganze Social-Media-Game, das macht mir keinen Spaß und das tue ich nur, weil ich denke, ich müsste, dann sollte man meiner Meinung nach damit aufhören. Weil wenn man ein Produkt hat, das die Leute wollen, dann wird man es auch schaffen, das über bezahlte Werbeanzeigen vermarktet zu bekommen. Und das Schöne ist, du hast gesagt, es ist effizienter und es ist skalierbarer. Und ich würde noch einen Punkt hinzufügen, nämlich den Punkt, es ist auch noch sicherer, weil ich bin nicht von einer Plattform abhängig. Also wir haben lange vor allem den Fokus auf Facebook und Instagram gehabt und hatten dann da mal eine Sperrung des Kontos. Das war dann drei Wochen lang gesperrt. Ich glaube, es war vor genau einem Jahr eigentlich oder ziemlich genau einem Jahr. Und ähm, dann war einfach mal fast einen ganzen Monat lang, konnten wir keine Werbeanzeigen schalten. Und dann sind wir hingegangen, haben gesagt, ja, okay, wir haben einen Prozess, der funktioniert, also ein Funnel, ein, ein Marketingprozess. Warum gehen wir nicht einfach jetzt zu, zu YouTube und machen dort das Gleiche? Also haben wir dort das Gleiche aufgesetzt und äh, lief genauso. Das bedeutet, seitdem sind wir auf YouTube, Google, Facebook, Instagram unterwegs und sie müssten uns schon beide Hähne gleichzeitig abstellen, dass es irgendwie ein bisschen Impact hat. Natürlich bei uns mittlerweile der Podcast auch noch eine wichtige Sache, die das Ganze noch mal ergänzt. Es ist für uns nicht der größte Reichweite-Kanal, aber es ist ein Kanal, wo viele Leute landen, die uns mal über eine Werbeanzeige gesehen haben und die uns hier ein bisschen besser kennenlernen können und ja so ein bisschen Mehrwert bekommen, was mitnehmen, ein bisschen eine Beziehung auch aufbauen. Das heißt, es ist eher ein ergänzender Kanal. Und das Schöne ist, wir könnten jetzt auch hingehen und sagen, hey, TikTok wird gerade immer relevanter, gerade viele Selbstständige bewegen sich dort, weil sie dort ihre Profile aufbauen. Komm, schalten wir einfach Werbeanzeigen auf TikTok, wird auch funktionieren. Wahrscheinlich. Wir, warum haben wir es nicht getestet? Ganz einfach, in einer der letzten Folge, Folgen haben wir, es, haben wir es berichtet, dass wir einfach im Sommer zu viele Anfragen bekommen haben, seit wir unseren Prozess auch umstellen mussten, damit wir diese Anfragen handeln können, weil wir auch nicht in dem Tempo gerade unser Team ins Wachstum bringen beziehungsweise das ist im Prozess, die Leute kommen rein, aber erst in den nächsten Wochen. Und äh, ja, deshalb gibt es keinen Bedarf zu sagen, wir nehmen noch eine Plattform, aber wenn wir sagen, hey, wir haben wieder Bedarf für neue Leads, ja, dann probieren wir halt mal noch TikTok aus, dann probieren wir halt mal gerade für eine kreative Zielgruppe noch Pinterest aus. Und das Schöne ist, der Prozess, der sich einmal bewährt hat, der funktioniert. Und jetzt muss ich den nur noch mit neuer Reichweite füttern. Und diese Reichweite kann ich mir, egal wo ich möchte, einkaufen. Kann ich mir über Google einkaufen, über Facebook, über YouTube, über Instagram, ja. über TikTok, über Pinterest oder was weiß ich.
1: Genau. Also im Prinzip, kaufen wir schlussendlich Sendezeit. So, wer noch, wer noch so die, die, Zeit, die Zeit des typischen Fernsehens kennt, äh, noch vor der Netflix-Zeit, vor der Streaming-Zeit, der kennt die Werbung, die dann irgendwie vor dem Blockbuster um 20.15 Uhr lief, egal auf welchem Sender. Und am Ende ist eine Social-Media-Plattform nichts anderes wie irgendwo ein Sender, wo wir uns Sendezahl einkaufen. Und jetzt kommt eigentlich aus meiner Sicht noch etwas, ähm, was so ein bisschen sneaky und schon auch gemein ist. Ähm, während andere, ich sage jetzt mal unsere Mitbewerber, noch ihre Profile aufbauen, sind wir schon am Verkaufen. Weil, also was da dahinter steckt, ist, in dem Moment, wo andere Leute natürlich Profile aufbauen, ziehen die ja Leute, in, in die, die zur Branche passen, passen quasi zur Sendezeit auf die Plattform. Und wir als Werbetreibende nutzen schlussendlich genau diese Leute mit ihrer Reichweite zu der Sendezeit ja. aus. Also ganz spannend,
0: was du, was du sagst, weil mir war das mal aufgefallen eine Zeit lang, dass bei ein, zwei Leuten, die was Ähnliches machen wie wir, nach jeder Story von denen eine Werbeanzeige von uns kam. Und dann habe ich mir die Story angeschaut und unsere Werbeanzeige. Und ich musste dann dazu sagen, die machen jeden Tag fünf Stories oder zehn. Das bedeutet, die machen in der Woche 70 Stories. Das heißt, die müssen 70 Mal irgendwas sich überlegen. Und diese 70 Dinge, die sind alle schlechter als das, was wir uns überlegen, um eine geile Werbeanzeige zu kreieren. Das bedeutet, jedes Mal kommen die Leute, schauen sich eine Story an, die nett ist. Und das ist auch gut. Und da baut man auch Vertrauen auf. Und da ist auch manchmal ein Mehrwert dabei und danach kommt eine Werbeanzeige von uns, die halt einfach besser performt, weil die genau darauf ausgelegt ist, jemanden abzuholen, Neugier zu wecken, Vertrauen aufzubauen, Mehrwert zu liefern und in den Kunden zu verwandeln. Und das ist vielleicht auch eine schöne Überleitung ja. hin zu ja, wie funktioniert jetzt eigentlich dieses Marketing über bezahlte Werbeanzeigen?
1: Ich will Johannes, mir fällt gerade eine Sache noch ja, ein, ja. die ich unbedingt raushauen ja. muss. Also das, was man eigentlich, das, was du gerade beschrieben hast, kennt man von Konzerte. Ihr, ihr wisst, du kaufst eine Konzertkarte zum Beispiel für ACDC, so der krasse Headliner bei diesem Konzert. Und vor dem Headliner, vor ACDC, tritt irgendwie eine Band auf, von der du mal gehört hast, die jetzt aber nicht irgendwie in deiner Spotify-Playlist abgespeichert ist. Aber diese Band dient dazu, um das Publikum anzuheißen und richtig heiß zu machen auf den Headliner. Und genau das ist das, was passiert, wenn jemand organisch eine Story macht und wir danach nach der Story quasi auftauchen. Wir sind in dem Moment der Headliner, ob du willst oder ja. nicht. So. Und du, wenn du jetzt organisch dein Marketing betreibst, wirst das mit Sicherheit nicht hören. Aber es ist einfach so. Ja. Du bist quasi die Vorband für uns als Headliner.
0: Und du kannst die Entscheidung treffen, ob du die Vorband bleibst, wenn du weiterhin einfach nur organisches Marketing machst und zwar eine Vorband, die viel Aufwand hat oder ob du zum Headliner wirst, zur Hauptband, die die Massen begeistert und die unfassbar skalierbar und effizient ist, indem du bezahlte Werbeanzeigen einsetzt. Ich will noch ein bisschen Mehrwert hier mit reinpacken. Ich weiß die Folge, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir sind ja schon über 20 Minuten, glaube ich, äh, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich muss mir hier die Zahl so auf dem Kopf anschauen, aber ich will noch ein bisschen Mehrwert mit reinpacken, damit wir hier nicht nur heiß gemacht haben auf das Thema. Und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, das sind andere Menschen, die ich erreiche durch bezahlte Werbeanzeigen. Nämlich Menschen, die einen nicht kennen. Ich, ich schalte die Werbeanzeigen an irgendwelche Leute, die mich erstmal noch nie gesehen haben und ich will denen jetzt was verkaufen. Und... Äh, die Sache ist die, dass die meisten von diesen Menschen gerade nicht auf der Suche sind nach meinem Produkt. Das heißt, wenn ich denen jetzt mein Produkt präsentiere, werden die das nicht kaufen. Bedeutet also, ich darf nicht hingehen und einfach meine Produkte verkaufen, sondern ich muss hingehen und Zielgruppenverständnis zeigen, ich muss hingehen und zeigen, dass ich die Probleme der Zielgruppe verstanden habe. Ich muss zeigen, dass ich Lösungen dafür habe. Das bedeutet, ich muss Mehrwert bieten. Und erst wenn ich diesen Mehrwert geboten habe und wenn ich dadurch Vertrauen aufgebaut habe, dann darf ich etwas verkaufen. Und ein ganz typischer Funnel, in dem sowas passiert, und der auch, auch wenn es ein ganz alter Funnel ist, der für uns aktuell immer noch die besten Ergebnisse bringt, ist ein webinar funnel Videotrainingsfunnel. Warum? Ich hole mir jemanden mit einer Werbeanzeige ab, indem ich über die Ziele der Zielgruppe spreche, indem ich vielleicht Probleme anspreche, zeige, ich habe einen Lösungsansatz. Diesen Lösungsansatz bekommen die Leute in dem Video oder in dem Webinar. Und wenn das gut gemacht ist, kommen die danach in Gespräch und kaufen. Und jetzt merkst du schon, es gibt zwei Knackpunkte. Erstmal musst du die Leute dazu bringen, dass sie auf deine Anzeige klicken und da musst du natürlich Copywriting beherrschen. Das funktioniert sonst einfach nicht. Die Leute sehen hunderte, tausende Werbeanzeigen. Und wenn deine 0815 ist, dann geht die komplett unter. Und dann musst du es schaffen, wenn die Leute den Klick gemacht haben, die jetzt richtig heiß zu machen, denen jetzt richtig was zu bieten. Und das ist bitte kein 0815-Webinar, in dem du die Leute nur heiß machst und am Ende sagst und jetzt kauf irgendwas. Und es ist aber bitte auch kein Webinar, in dem du die ganze Zeit nur Mehrwert bietest und die Leute dann vollgefressen mit deinem Mehrwert nach Hause gehen und überhaupt keine Lust mehr haben, jetzt noch etwas zu kaufen sondern da steckt auch eine ganz klare Vorgehensweise und Strategie dahinter, wie ich es schaffe, Leute zu begeistern, wirklich auch Mehrwert zu bieten, für Aha-Erlebnisse zu sorgen, aber in einem Stil, dass sie danach Lust haben, den nächsten Step zu gehen. Wenn du all das lernen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du solche Ads textest, die für Aufmerksamkeit sorgen, die geklickt werden, wenn du lernen möchtest, wie du auf eine angenehme, sympathische Art und Weise, ohne dich zu verstellen, ohne zum unsympathischen äh, Staubsaugervertreter oder Versicherungsmakler werden zu müssen, ein Webinar aufsetzt, ein Videotraining aufsetzt, das jeden Tag für dich aus komplett fremden Menschen begeisterte neue Kunden macht, dann ist die Scaling Mastery aus unserem äh, Repertoire genau das Richtige für dich. Was ist die Scaling Mastery? Die Scaling Mastery ist unser zweites Programm, mit dem wir aufbauen auf unserem Lifestyle Business Mentoring. Und die Scaling Mastery ist das, wo wir gerade im Hintergrund an einem großen Update dran sind, wo wir ähm, das Thema Evergreen Funnels und die Werbung über Facebook, Instagram, YouTube, Google gerade nochmal komplett neu überarbeiten und mit der wir alle Voraussicht nach im Q4 rausgehen werden. Und wenn das für dich spannend ist und du sagst, hey, genau das will ich lernen und genau da will ich richtig in die Tiefe gehen und da mal richtig was reißen, mich fit machen für, für die Skalierbarkeit und für bezahlte Werbeanzeigen über den Evergreen-Funnel. Dann gibt es aktuell eine Warteliste, wo du dich eintragen kannst. Wir verlinken dir die hier in den Show Notes Du landest dort aber auch, wenn du bei uns auf der Website auf irgendeinen Button klickst zum Beratungsgespräch. Dann hast du entweder die Möglichkeit, in ein Beratungsgespräch fürs Livestream business mentoring zu kommen oder dich bei der Scaling Mastery auf die Warteliste zu setzen. Und sobald wir damit an den Start gehen und es da mehr Neuigkeiten gibt, werden wir dich auf jeden Fall informieren und freuen uns, wenn du da dabei bist und wir in Zukunft noch mehr coole, sympathische, authentische Werbeanzeigen sehen, und vor allem viel Mehrwert in Form von Videotrainings und viele begeisterte Kunden, die so zu dir kommen. In diesem Sinne, Pascal, ich habe nicht mehr zu sagen. Die letzten Worte gehören dir.
1: Das ist aber mega nett. Johannes, Es war ja das allererste Mal, dass ich hier da so ganz ganz charmant von dir hier in die, in das Outro <lacht> eingereicht werde. Der Call to Action war da. Der ich hoffe, ich
0: habe dich nicht überrumpelt damit, Pascal. Die,
1: die, die, Do, doch, wirklich, wirklich. Aber in der Regel fällt mir da schon was ein. <lacht> Na, äh, ich denke, hey, Call to Action war da immer ganz, ganz wichtig, wenn man die Reichweite auch konvertieren lassen will. Und in diesem Sinn vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Freue dich auf die nächste Folge und natürlich wie immer gerne den Podcast ähm, gerne teilen immer schön weitersagen und gerne auch eine nette Bewertung da lassen, da freuen wir uns natürlich und natürlich jederzeit gerne auch deine, ja, dein offenes Feedback da lassen, nur so können wir uns auch verbessern und steigern in dem Fall vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao